0: Les mangas c'est quand même ça, c'est un, une violence incroyable et deux, trois mots de vocabulaire c'est
1: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles On n'oublie jamais
0: ceci,
2: on ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est Okage On devient Okage parce qu'on a gagné leur reconnaissance
1: The One Piece is real. Ça n'existe pas, ne pas aimer le manga, ça n'existe pas, être réfractaire au manga. C'est une bande dessinée qui est tellement riche, qui brasse une telle diversité de thèmes et de sujets qu'il y a forcément un manga, une série, un auteur pour tous les types de lecteurs. <cười> <cười> Hello et bienvenue sur Sasli à l'envers. Moi, c'est Tsundoku du compte Instagram Tsundoku Manga. Au travers de ce podcast, on va aborder plusieurs thématiques autour du manga, des animés et tenter de déconstruire certains clichés. Le tout avec passion. Je t'invite à me suivre sur les réseaux et je te souhaite bonne écoute. Pour cet épisode, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de Gakisan, youtubeur manga, présent également sur Instagram et sur Twitch. Au travers de son compte Instagram, tu trouveras des vidéos de review, des news, actu, manga, animé, des anecdotes sur la création d'un manga ou d'un personnage. Un créateur de contenu qui fera la passerelle entre plusieurs réseaux sociaux, mettant en avant plusieurs comptes Bookstagram. Sur sa chaîne YouTube du même nom, tu retrouveras les grands classiques du manga game. Bilan lecture, top et flop, manga tech des abonnés, vidéos thématiques, des vlogs ou encore des unboxings. Je te mets les liens en description du podcast et n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, je te propose un premier épisode de double lecture avec un invité. Nous allons parler de Jagan, un titre intimement lié à l'histoire de mon compte Instagram, puisque c'est avec ce dernier que j'ai renoué avec ma passion du manga. Mais Jagan, ça parle de quoi Shintaro Jagazaki est un policier de quartier. Il a une vie fade et presque insipide. Frustré, celui-ci souhaiterait pouvoir tirer sur tout ce qui l'exaspère. Mais il se cache en réalité derrière un sourire de façade. Sa vie est rythmée par un quotidien banal, son travail, ses fiançailles. Et celui-ci s'auto-perçoit que cette vie lui convient. Mais un beau jour, de mystérieux crapauds d'origine inconnue vont pleuvoir sur la ville, transformant les êtres humains en détraqués, faisant de ces derniers des créatures rongées par leurs désirs inassouvis. Jagazaki devient alors un semi-détraqué, celui-ci va devoir lutter entre l'expression de ses désirs et le fait de les réprimer. Derrière ce manga complet en 14 tomes, édité chez Kaze Crunchyroll, se cachent deux hommes bien connus, Nishida Kensuke et Kaneshiro Muneyuki. Le duo fait connaissance au travers du titre Ayame Hiro in Nagasaki. Nishida Kensuke a écrit le scénario de Jeux d'enfants, une série qui s'est vendue à plus de 5, ,5 millions d'exemplaires au Japon. Et parmi les titres publiés en France, on peut retrouver également Billion Dog. Quant à Kaneshiro Muneyuki, il débute sa carrière avec Ayame Hiro in Nagasaki. Il est le scénariste de Jeux d'enfant, de Billion Dog, du titre On l'a fait, de Haku le chasseur maudit, de Jagan. De Blue Lock ou de Blue Lock épisode Nagi. Et maintenant, passons à l'échange avec Gaki-san. Euh, bah, hello Gaki-san, euh, content de te recevoir euh, sur cet épisode. Euh, ce que je te propose, c'est que euh, bah, dans un premier temps, tu me racontes un petit peu comment toi, euh, tu as découvert Jagan.
0: Bah, moi, comment j'ai découvert Jagan Déjà, pour remettre un peu euh, en ordre, à, à ce moment-là, je faisais beaucoup de, de posts Instagram. Et j'ai essayé de trouver plein de mangas différents. Et vraiment, genre, Jagan, je suis tombé dessus par hasard. Vraiment, j'ai checké la, la jaquette du tome 1. Et un petit feeling où je me suis dit, ok, euh, bon, ça a l'air cool, mais vraiment à vue d'œil comme ça. Et puis, et puis, je suis vraiment parti dessus. Bah, le, le bon terme, c'est vraiment par hasard. J'en ai pas du tout entendu parler avant. Ah, C'est marrant, ça, parce que moi, tu
1: vois, c'est plutôt le contraire. Moi, j'avais mis la main sur les deux premiers tomes. Euh, J'en avais entendu un petit peu parler euh, au début 2019 au travers de chroniques de youtubeurs comme le, le chef Otaku ou euh, Vic Manga euh, qui en avaient fait euh, pas mal l'apologie et euh, bah, du coup j'avais eu l'occasion de mettre la main sur les deux premiers tomes et euh, dès la première lecture ça a été le, le coup de foot quoi il y avait tout ce que j'aime dans un manga euh... et puis un petit peu plus tard euh, une fois les deux premiers tomes terminés impossible de m'arrêter, euh, vraiment la lecture boulimique tu vois, et euh, je suis passé en librairie et euh, alors là ça a été le, la, le, coup, de fou, le coup de folie vraiment, j'ai acheté l'intégrale dans la foulée quoi.
0: Je te comprends parfaitement
1: En plus euh, tu vois c'est un, un manga qui a, qui a une petite place particulière parce que c'est celui qui m'a fait renouer avec euh, ma passion du manga parce que j'avais eu un, une précédente collection euh, plus jeune puis un petit passage à vide.
0: Et c'est vraiment Jagan qui, du coup, m'a fait raccrocher les wagons. Quoi. Ok, trop, trop cool. Mais moi, enfin, finalement, ce qui est marrant, c'est la façon dont on l'a découvert. Ça reste différent de, de l'un à l'autre. Mais le ressenti qu'on a eu, je pense qu'on est, on est assez sur du, du similaire.
1: Moi, ce qui m'a frappé, tu vois, c'était euh, euh, au-delà de, du, du dessin, de, du découpage, de, de l'action très explosif. C'est le, le côté euh, euh, critique sociétal qu'il y a dans le manga, euh, même au travers des différents euh, personnages. Il y a toute une palette d'un petit peu de mots de société qui sont mis euh, en avant. Et, euh,
0: et c'est ça, pour moi, qui fait vraiment la, la force du titre. Je suis, je suis assez d'accord avec toi, sachant que ça laisse vraiment aux personnages au vu de ce qui, de ce qui leur arrive, d'aller vraiment jusqu'à la limite de ce qu'ils peuvent faire aussi. Et on voit vraiment jusqu'où on peut aller et voir le, voilà, chaque personnage, comment il va vraiment... Bah, dans, dans quelle zone il va partir et euh, C'était super intéressant, en fait, de, de pouvoir lire et voir ses, ses limites.
1: Ouais. Et euh, en plus, tu vois, moi, je voyais vraiment une, une vraie différence entre euh, la société occidentale où euh, vraiment, il y a ce côté où on développe notre sens critique, notre individualité, et les sociétés euh, asiatiques, ou plutôt le groupe, prime sur l'individu. Et on a vraiment ce côté avec euh, le personnage de Jagazaki, et même au travers des autres personnages, où ils doivent trouver un petit peu l'équilibre entre les deux. Et, euh, et on voit que cet équilibre, au travers de, des différents personnages, n'est pas du tout fait euh, de la même manière. Il y en a un qui y arrive, et d'autres qui basculent complètement.
0: quoi ben franchement, c'est exactement ça.
1: Est-ce qu'il y a un personnage en particulier dans Jagan qui, qui t'a marqué ou un moment en particulier
0: euh, ben, J'ai un personnage qui m'a marqué et un moment qui m'a marqué. C'est ah. euh, en, en personnage, alors au début c'était pas le cas, mais c'est au fur et à mesure de l'œuvre. Mais mmh. j'ai beaucoup aimé euh, Belle en fait. Qui, ah. est, qui est... Et en plus, j'ai pas l'habitude d'avoir de... un personnage préféré entre guillemets féminin. Alors il n'y a rien contre les personnages féminins, mais j'ai trouvé qu'elle apportait énormément de choses alors ça se fera au fur et à mesure de l'histoire mais euh, mm. qui, qui au début est une collègue et puis bah après par la suite il y a de l'évolution mais franchement je l'ai trouvée ultra intéressante et c'est surtout ce qu'elle apportait dans l'œuvre mm. qui, qui a fait que ouais si un personnage qui m'a marqué ça serait ça serait peut-être belle même si bon euh, en deuxième position peut-être un Jagazek en, en classique
1: je comprends, je comprends. En plus, tu vois, je, je comprends même la démarche d'avoir euh, de la difficulté même à s'identifier à un personnage féminin. C'est plus difficile, en, en vérité. C'est ça. Mais par contre, c'est vrai que le personnage de Belle a, a pas mal de, de qualités euh, et elle apporte beaucoup de choses au, au personnage de, de Jakazaki. Oui, carrément, carrément. Moi, il y a, y a un personnage qui m'a beaucoup marqué qui apparaît à partir du, du tome 6. C'est le personnage de Yadori qui devient Airi. Et au travers de ce personnage, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont eu de la difficulté avec euh, la thématique abordée euh, par ce personnage, qui est la question un petit peu de l'identité. En fait, le, le personnage de Yadori euh, est très mal dans sa peau. Il a l'impression d'être un peu, comment dirais-je, le, le figurant de sa propre vie. Et il aimerait avoir le, le rôle principal. Donc, il se dit euh, « bah, je suis pas beau ». J'ai n'ai pas la meilleure euh, situation sociale. Euh, clairement, tu sens qu'il n'a pas tiré le, le ticket gagnant à la loterie. Et il n'a qu'une envie, c'est d'enfiler la peau de quelqu'un d'autre. Et, et c'est littéralement ce qui lui arrive. Et à travers euh, ce personnage, je trouve que le, la question de l'identité, de ce qui fait notre identité, euh, elle est hyper bien amenée. Euh, même parfois, elle est, elle est perturbante. Tu finis par te demander si ton identité, c'est toi, ta pensée ou est-ce que c'est ton identité physique Est-ce que c'est un, un match des deux Franchement, tout le long de, de la lecture, ce personnage, il m'a troublé
0: euh, à un point euh, incroyable. Je te, je te rejoins là-dessus. Moi, oui, ça reste un personnage qui m'a marqué par rapport à tout ce que tu viens de dire. En fait. en, en, je dirais qu'au tout début, quand tu le rencontres, ah, c'est spécial en fait. Cette mmh. recherche d'identité, on est là, ok, d'accord. Et son évolution, comme tu dis si bien, au, au niveau de cette recherche d'identité, toutes ces sensations que ce personnage peut nous donner, c'est là où je peux te rejoindre. Où il, alors, il ne m'a peut-être pas autant marqué que toi, mais il a une importance par rapport à ce qu'il va raconter qui est oufissime. C'est vraiment énorme. Et puis, euh, moi, ce, que, ce qui
1: m'avait marqué aussi avec ce personnage, tu vois, c'est qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont arrêté Jagan à partir de cette phase-là, parce que ça les a beaucoup dérangés. Ah ouais là, Je ne savais
0: même pas, tu vois.
1: Moi, je connais euh, deux, trois personnes qui ont, qui ont commencé le titre, tu vois, et arrivés à ce thème là ils se sont dit, oh là, euh, j'ai pas trop compris ce qu'ils essayaient de faire avec le personnage, tu vois, et ils se sont dit, et puis il y a le, ce côté avec Jagan où as l'impression que euh, quelqu'un qui, qui verrait pas un petit peu le sous-texte dirait, ah, oh, c'est du gore pour du gore, du sexe pour du sexe, alors qu'en vrai, je trouve qu'au contraire, ils jouent plutôt Bien sur euh, ces différentes mécaniques sans trop en faire, tu vois, juste vraiment sur le fil, et c'est quelque chose d'appréciable.
0: Justement, je, je rebondis là-dessus, ou, ou par exemple, tu vois, on, on pourrait un peu parler de ce côté euh, bah un peu fan service, tu vois, parce que par exemple, sur euh, tout ce qui est sexe dans Jagan, il y en a beaucoup, on va ouais. pas se mentir. Je pense que tu prends un tome, as une, tu dois avoir un, une partie ou un chapitre rempli quand même de, de sexe. Alors, selon moi, il y a peut-être un petit côté un peu abusif, mais en même temps, ça va avec l'histoire, donc moi, de mon côté, en tout cas, ça me perturbe pas tant que ça. Et après, tu as vraiment du, du... bah, des parties euh, de, 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 de... de sexe, où finalement... Enfin, il y a une certaine ouais. logique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, mais en fait, quand tu suis l'histoire, tu... Enfin, moi, il y en a peut-être quelques-unes, mais euh, certaines scènes où j'étais là, ouais, bah, après, c'est entre guillemets ce qui devait arriver. Alors, bon, il y a d'autres moments où pas forcément, mais... Je trouve que avec tout ce que le manga nous raconte, tout ce qu'il nous explique, bah, tu tombes pas de haut, tu tombes pas des nues quand tu as des scènes comme ça, en fait. Et je sais que le fanservice, c'est toujours un peu compliqué à réguler, tu vois. Et je trouve que bah, malgré tout, il y en a beaucoup. C'est parce que si tu prends par tome, ça commence quand même à faire pas mal de scènes. Mais ça va avec, en fait. Là, c'est vraiment un, un type de manga qui, où le fanservice ne va pas du tout me déranger. Si c'est bien géré, bien sûr, tu vois.
1: Ouais, je comprends tout à fait. Et puis, en plus, je trouve que, comme tu le disais, ça fait partie des, des problématiques de jeune adulte. Euh, au début du, du manga, euh, Jagazaki, il est sur le point de se, de se marier. Donc, il se pose toute une série de questions de jeune trentenaire, entre guillemets. Enfin, je ne sais plus quel âge il a. Il est entre 20-30 ans. Tu sens qu'il euh, se pose plein de questions ou il remet un peu en question ses choix de vie, etc. Et euh, ben, son, sa partenaire en fait partie, c'est presque le point de départ de l'histoire finalement, et c'est pour ça que le personnage de Belle, tu le disais tout à l'heure, a vachement d'importance, et même pour d'autres personnages euh, plus loin dans l'histoire qui ont aussi des, des rapports au corps, même des rapports physiques, ça fait partie de leur développement, donc c'est pas gratuit, euh, même si par moment c'est vrai qu'on peut se dire bon, là ils en mettent pour euh, parce que ça fait partie de la recette, entre guillemets, tu vois, mais je trouve que globalement c'est assez bien dosé. Je suis complètement d'accord. Pour moi, il y a aussi un truc que je trouve cool avec Jagan et que je souhaiterais que ça arrive un jour. C'est une adaptation animée. Oh là là. Même si, au vu des thématiques, ce serait très compliqué de le faire. En tout cas, euh, à l'identique du matériau euh, de base, ce serait forcément une adaptation qui serait probablement très censurée, voire euh, au moins censurée à, à une certaine échelle. Quoi. Par contre, je me dis que vraiment, ça, c'est un titre que j'aimerais qu'un qu qu grand public puisse découvrir, quoi. Un public, attention, averti, qui a, qui a l'âge pour regarder ça, mais je trouve qu'il amène plein de problématiques de, de jeunes adultes, euh, qu on, qu on, des questions qu'on se pose tous à un moment donné, arrivé à un certain âge, et il fait ça de, de façon
0: très inventive. Ben, je te rejoins là-dessus. Moi, je serais le plus heureux, hein. vraiment, avec une adaptation animée comme ça. Hein. Ce serait incroyable parce que, Bon, j'imagine qu'on on va y venir. Enfin, en tout cas, quand je vois la puissance et, enfin, des dessins, je me dis, en animé, mais... Waouh wow Franchement, ça serait il pourrait y avoir une vraie claque. Parce que il y a des scènes, ne serait-ce que j'ai 2-3 scènes de, de fight en tête, où les dessins, mais... Oh et encore, je parle de fight, mais il n'y a pas que ça. Quand on prend le tome 1, justement, un truc qui m'avait beaucoup marqué dans... sur ce premier tome, on a un passage où Jagazaki se retrouve devant un miroir et fait différentes grimaces. Et wow, le coup de crayon, quoi! Et rien que ça, rien que pour ça, déjà en animé, je serais heureux. Mais comme tu dis, après, il y a tellement de thématiques, tellement de, de thèmes où voilà, les ados peuvent se poser des questions. En vrai, ce serait trop, trop cool. Franchement, ce serait incroyable.
1: Moi, je me souviens qu'il y avait euh, un passage comme ça qui m'avait pas mal marqué au niveau du dessin c'est euh... bah Là, pour le coup, c'est une scène de fight. Et à un moment donné, euh, les power-ups sont un peu liés à son état euh, psychologique dans Jagan Et À un moment donné, il traverse une période de trouble où il ne s'est plus trop tiré. Il ne comprend pas pourquoi il ne s'est plus tiré. Il perd un peu euh, son, son moteur. Quoi. Il met un peu de temps avant de comprendre euh, ce qui se passe. Et euh, au moment où il retrouve cette sensation, alors là, il se passe un truc de dingue où il est dans un espèce de dragon organique, là. cette double planche. Oh là là, la, la claque que j'ai reçue euh, en, en découvrant cette double planche, puis je m'y attendais pas. Tu vois, l'action, elle arrive nerveuse comme ça. Tu tombes là-dessus, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie Pourtant, j'ai quand même pas mal de lectures à mon actif. J'ai vu pas mal de dessins vraiment, tu vois, typiquement des, des Berserk, euh, Tu t'arrêtes sur les doubles planches euh, je ne sais combien de fois. Donc, tu t'es habitué presque, tu vois, à te dire, ouais, berserk, c'est beau, tu vois. Tout le monde s'accorde à dire que berserk, c'est incroyable. Mais là pour le coup de Jagan, je m'attendais pas à avoir des planches de ce niveau-là même au niveau du découpage dans un manga que finalement bah presque je ne l'attendais pas, c'était presque un challenger, tu vois.
0: Ah mais carrément, carrément. Et justement, je rebondis au niveau tu vois quand je parlais juste avant des fights, j'avais exactement celui-là en tête où quand tu prends la double page mais je suis resté je ne sais combien de minutes devant en mode vraiment enfin, en plus c'est un tout et c'est là, je trouve, où est la puissance de Jagan. Justement, comme tu l'as raconté, il se perd un petit peu, il se cherche, il ne sait plus trop le pourquoi du comment. Et en fait, tout est en train de monter à ce moment-là. Et quand tu as le, le résultat, tu as la double planche en même temps, et tu es en mode wow, « Waouh, là, je suis quand même devant un truc, c'est quelque chose, quoi. » Et c'est peut-être ça qui est... Tu vois, quand on reprend l'exemple le, de Berserk, Berserk, c'est incroyable, c'est magnifique, mais vraiment, ce passage-là dans Jagan... Je pense que c'était, comme je te disais, un tout où quand tu tournes la page, tu fais Waouh! Ouais! Là, quand même, c'est fou. Même si, attention, Berserk, j'aime beaucoup et tout, c'est fou, les doubles pages sont incroyables. Mais je pense que, ouais, il y avait ce, ce petit tout qui a fait que.
1: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire quand le, quand le dessin il est en cohérence totale avec le bon timing, un peu comme une partition de musique où tu as la, genre la montée et, euh, et genre tu, tu termines presque sur un, un solo. Ben c'est un peu. C'est un peu le même délire, là, tu tombes sur une, une planche où euh, ça vient conclure tout ce qu'on t'a raconté un peu plus haut. Du coup, le, le dessin, il, il joue complètement son rôle de, de narration, euh, de puissance évocatrice, quoi. Et, et là, euh, là tu, pour le coup, tu prends une balle, quoi. J'ai envie de dire presque, tu vois.
0: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Oui, c'est exactement ça.
1: Il y a un truc aussi que je trouve très, très cool avec, euh, avec Jagan, c'est euh, le fait que finalement, c'est une série assez courte. 14 tomes, tout se tient. Euh, c'est pas rallongé artificiellement. Moi, c'est un, un reproche que, que j'ai à faire à beaucoup de mangas. Toi, je, vais, je vais donner un exemple un peu connu. Tokyo Revenger, tu vois. Le, tout le monde s'accorde à dire que jusqu'au tome 20, c'est incroyable. Avec et, des qualités et des défauts, mais l'histoire se tient. Et ce dernier arc, waouh, tu sens que... bon on a tiré un peu sur l'élastique. Il euh, y a un peu de la, de la redondance, tu vois. Et je trouve que c'est le, le défaut de beaucoup de mangas. Et là, pour le coup, je trouve que 14 tomes, tu as, as un développement du personnage qui est complètement cohérent du début à la fin. Je dis du personnage, mais on peut même dire des personnages. Parce que finalement, euh, chaque détraqué, pratiquement, c'est une narration, une conclusion à chaque fois. Et là, euh, tu arrives au 14e tome. On pense ce qu'on veut de la, de la fin. Euh, J'en dis pas plus pour pas spoiler les, les gens qui écouteraient l'épisode, mais on termine sur une fin ouverte qui peut laisser un peu euh, à froid certains lecteurs. Mais perso, moi j'ai trouvé que cette fin, elle était en cohérence totale avec tout ce qu'on nous raconte
0: depuis le début. C'est vrai. Sachant que, je rebondis là-dessus, ouais, l'une des grandes forces de Jagan, c'est que, en tout cas de mon côté, les 14 tomes, enfin je les ai dégustés, mais je, je me suis pas ennuyé, c'était concis, c'était ce qu'il fallait, c'était euh, parfait à ce niveau-là, le, le développement était, était très bon, vraiment, je, je pense qu'il n'y a aucun tome où, tu vois, je le termine et je me dis, ok, voilà, bon, c'était moins bien, je me suis un peu ennuyé, je n'ai pas du tout ressenti ça, sachant que je te rejoins, à, je, je suis assez mitigé, pour le coup, sur la fin, où je ne dirais rien, bien sûr, mais... Je... en fait, il y, y a un côté de moi qu'aurait aurait aimé en savoir peut-être, enfin, avoir un peu plus de détails sur cette fin. Ouais. Mais je suis loin de la critiquer ou, bah là, je te rejoins, tu vois, c'est une fin ouverte. Et le manga, bah, c'est un peu ce qu'il voulait donner. En fait, quand tu la lis, enfin, moi, le ressenti que j'ai eu, c'est, mm. ah, je suis un peu déçu, mais en même temps, bah, qu'est-ce que tu voulais Enfin, c'était sûr, c'était ça, c'était donc euh, la fin. Euh fin après, voilà, je sais qu'effectivement, il y a certaines personnes qui ont, qui ont été un peu, entre guillemets, déçues. Mais pour moi, sur le papier, une fin qui, est, qui, qui, qui se tient à son manga peut être, entre guillemets, que, que bonne. Enfin, voilà, c'est une fin ouverte de toute façon. Donc après, chacun, chacun voit midi à sa porte. Quoi, mais, mais ouais, le, le double côté, où, bon, malgré tout, il y a un petit côté de moi où j'étais, ah, j'aurais préféré. Mais en même temps, bon, c'est ça, et, et, et c'est très bien comme ça. Moi, je
1: trouve que, tu vois...
0: Je pense que tu parles de ça parce
1: qu'il y a un personnage
0: qui est assez énigmatique tout le
1: long de l'œuvre, qui joue une grande importance dans le, dans le récit. On le découvre de plus en plus au fur et à mesure. Et je pense que c'est ce personnage-là dont on aurait aimé savoir un peu plus le de, de comment, du, du pourquoi, d'où il débarque, pourquoi, pourquoi il fait tout ça. On a un peu finalement des éléments de réponse. Mais malgré tout, on aurait aimé euh, lui le découvrir un peu plus, je pense. Tu vois et moi, je m'étais posé la question de est-ce qu'il y aurait une partie 2, tu vois Et en même temps, je me dis, est-ce que finalement, ce ne serait pas comme euh, un bon film, tu vois je, je vais prendre un, un exemple un peu euh, alambiqué, mais je vais prendre la licence Star Wars, tu vois le, Tout le monde s'accorde à dire que bah, les, les premiers sont des classiques du cinéma, pas tous égaux, mais chacun a ses préférences. Et quand tu regardes ce qu'ils ont fait des... Des derniers épisodes, tu dis, est-ce que finalement, il n'y aurait pas mieux valu en faire moins, mais en faire mieux Et un manga qui, qui sait où s'arrêter, finalement, c'est une bonne chose. Et en même temps, bah il y a quand même des choses que tu avais envie de développer plus. Tu es presque déçu que le livre se referme, en fait, ça, je
0: pense. C'est euh, exactement ça. Et oui, je rebondis sur ce que, de, ce que tu viens de dire. Effectivement, il y a un personnage où... Ah, ça titille la curiosité, même euh, voilà, si on a certaines réponses à nos questions. Mais oui. En plus, ce qui est d'une certaine manière un peu bizarre, c'est que je trouve que d'une certaine manière, tous les persos ont un début, ont une fin. Enfin, on, on, on voit le, le cheminement tout le long du manga. Sauf que lui, bah, c'est vraiment ce personnage qui reste quand même. Il y a des petits côtés mystérieux. Mmh. Mais en même temps, voilà, c'est le sel de Jagan. Et comme tu dis, moi, j'avoue... Tu vois, j'ai terminé Jagan. T'as le côté, d'une certaine manière, un peu déçu de ne pas avoir certains petits détails. Mais je préfère honnêtement que ça s'arrête là, qu'on me sorte une partie 2 et que tout retombe et que je me dise « Oh non, pourquoi ?» pourquoi Et ça me ferait un peu mal. Donc, limite, je préfère... <rire> euh, ça me va très bien comme ça. Voilà, ça fait toujours peur, la partie 2. Je sais que là, j'ai un... Alors, moi, j'ai lu que le tome 1 de la partie 2 mais je sais aussi que de ce que je vois si je prends l'exemple Chen soman Man qui mm -hmm. a sa deuxième partie qui est, est qui, est, qui est en cours moi de ce que j'en ai vu de certaines personnes pour moi c'est pas euh, c est, c est, enfin, les gens ne sont pas autant hypés que la partie 1 et euh, beaucoup de personnes disent euh, voilà peut-être que ça aurait dû s'arrêter à cette partie 1 alors je ne peux pas juger parce que je n'ai lu qu'un tome de la partie 2 donc de mon côté je ne dirai rien mais ça fait vraiment ce truc-là, tu vois. Après, c'est un certain niveau de, de connaissance par rapport à du Chainsaw Man ou du Jagan, mais ça, ça pourrait faire ça, tu vois. Je comprends tout à fait ton exemple. C'est un très bon
1: exemple en plus. Euh, moi, j'ai plusieurs, euh, plusieurs choses à dire justement sur, sur Chainsaw Man, tu vois. Et finalement, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon exemple. C'est que, euh, tu vois, quand Chainsaw Man est sorti il y a beaucoup de gens qui ont dit Moi, Je comprends pas pourquoi tout le monde en fait des caisses avec ce manga. Euh, Qu'est-ce qu'il a de si sulfureux et En fait, je pense qu'il faut avoir lu beaucoup, beaucoup de shonen très, euh, très Neketsu, très classique, pour comprendre à quel point euh, bah, Tatsuki Fujimoto il, il joue avec ses codes pour les, pour les déformer. Quoi. Et tu arrives à la conclusion de la partie 1, et là où tu vois que finalement, bah, le bonhomme, il sait très, très bien ce qu'il fait. Quoi, tu vois et euh, pour le coup, je n'ai pas encore fait la transition avec la partie 2 parce que moi, j'attends qu'il y ait pas mal de tomes. Parce que je me souviens que la, la première partie, quand j'ai fait cette lecture, je me suis dit « Ok, j'aime beaucoup ce qu'il nous propose, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec les personnages, mais où est-ce qu'il va nous amener tu vois ?» Et moi, j'ai toujours ce rapport avec les mangas où j'aime qu'on me, me surprenne, qu'on me prenne à contre-pied. Et il a réussi le boulot avec la première partie. Tu vois Donc, je me dis « La deuxième partie, il va peut-être nous emmener à un endroit où on ne s'attend pas à aller et il faut peut-être attendre qu'il y ait plus de tomes pour pouvoir euh, vraiment avoir une vision du tableau, tu vois. Un peu comme si on était trop près du tableau et qu'il fallait se reculer de quelques pas pour avoir une vue d'ensemble. Ben, moi, pour le coup, tu vois, c'est plutôt ça que je pense qu'il faut faire pour la partie 2. Mais effectivement, il y a pas mal de, de personnes dans mon entourage, et même dans, le, dans la commu-manga, qui m'ont fait ce retour sur la partie 2 de, ah, pour l'instant, moyen. Quoi. Donc, pour le coup, euh, un Jagan partie 2 ne serait peut-être pas été le, le, le meilleur des, des choix. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais complètement.
1: Après, il y a, y a une thématique qui revient beaucoup dans Jagan que je trouve qui est très bien développée, c'est euh, par rapport au fait des détraqués. Des, des euh, le fait que Jagazaki est un semi-détraqué ça le pousse à trouver un peu l'équilibre entre son ego et euh, la pression sociétale qu'on lui impose. Et euh, tu vois qu'au début, euh, tu parlais tout à l'heure des grimaces qu'il faisait dans le tome 1. Bah, ces grimaces, justement, elles sont impactantes parce qu'elles montrent euh, très bien que finalement, il, il porte un masque un peu et, et il se moque un peu de lui-même, finalement, quand il fait toutes ces grimaces, il se trouve lui-même un peu hypocrite. Euh, il n'a pas le courage d'assumer ses, ses choix parce que c'était plus confortable de rester dans, dans sa petite vie euh, un peu routinière, carrée et tout. Et finalement, bah, sa vie, elle éclate en morceaux à l'arrivée des crapadingues et ça lui donne l'occasion de tout reboot. Et en plus, il n'a pas d'autre choix que de tout reboot parce que sinon, bah, il devient complètement un détraqué et il perd la conscience de sa, sa partie humaine un peu. Et... Avec cette trame-là, je me suis dit, mais c'est trop intelligent d'avoir fait ça comme ça. Et t'as vraiment ce côté où, pour chaque personnage, t'as une problématique et tu vois que tous n'ont pas fait les mêmes choix. Je me souviens qu'il y a un, un perso, je pense que tu vas voir, de, de qui je veux parler, qui à un moment donné fait un choix moral qui était un petit peu en, en contradiction avec tout ce qu'il avait fait avant, parce que ce qu'on lui proposait en contrepartie, bah... Limite, ça, je ne vais pas dire que ça justifiait qu'il transgresse son code d'honneur, mais on peut le comprendre, quoi. Et pareil, ça, je me suis dit, mais, mais quelle claque Quelle claque d'avoir fait ça euh, Moi, personnellement, je ne suis, je suis pas, pas encore papa, tu vois. Et je me suis dit, waouh Ce serait le, sans doute la pire des tortures, tu vois, la pire des, des décisions à prendre de, de ta vie. Et même, tu vois que quand il y a cette opposition qui se fait, Jagan, finalement, il ne le juge pas que ça, il y, y a la confrontation, mais malgré tout, il comprend et et tout ça, c'est fait dans une action nerveuse au milieu d'un combat. Je trouvais que pour le coup, c'était presque à la hauteur d'un d'un Jojo, tu vois, en mode ou d'un Hunter Hunter où l'impact psychologique du combat, il a presque autant d'importance que les coups portés, quoi. Tu vois.
0: C'est euh, c'est exactement ça. Ce, j'ai vraiment ce passage en tête qui était mais incroyable, genre, et ça qui est drôle, c'est que, tu vois, tout ce que tu viens de me dire, là, bah, finalement, c'est ce qui fait vraiment tout le sel de Jagan et toute la force, la puissance, je veux dire, ce, ce tome 1, quand tu as ce passage, où tu vois Jagan faire des grimaces, il me semble que il sort de sa salle de bain, et il se dit un truc du style, ouah, comment je fais flipper, mais bon, ma vie, elle est tranquille, comme ça, tu vois, il y a vraiment ce double visage, comme tu disais, et, et en fait, le démarrage est super intelligent, parce que, justement, ça amène toutes les évolutions juste folles. Comme tu dis, chaque personnage a un début et va avoir une fin. Et dès le début, en fait, on s'accroche tout de suite à, à l'histoire de chaque perso en se disant, waouh, on, 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 on peut s'identifier à plein de personnages parce qu'il y a des, des cas complètement différents. Et du coup, c'est trop fort, ça peut toucher à trop de monde, ça, ça nous impacte tous différemment par chaque personnage. Et ouais, c'est aussi ce qui fait que bah, Jagan... Euh, c'est juste fou, quoi, l'écriture. En fait, quand tu prends l'écriture, ne serait-ce que l'écriture, les dessins, déjà, fin, et comme tu disais juste avant, en plein fight, t'as aussi ce moment où, voilà, ça, ça blablate un peu, et finalement, ça a autant d'impact que le, le fight, quoi, c'est quand même... Euh, c'est ultra intelligent et ultra fou, quoi.
1: Ouais, et euh, moi, euh, je voulais te poser une question, c'est que, à la lecture de Jagan, tu vois, pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec un autre titre de SF bien connu est ce que tu vois de quel titre je veux parler allez je dirais peut-être parasite ouais carrément <rire> carrément je trouve que vraiment c'est euh, pour moi Jagan c'est la version euh, 2020 un peu de, de parasite tu vois il a pris le, le meilleur de parasite en imitant d'autres codes, il a fait sa propre recette, tu vois, qu'il a réinterprété. Et euh, ça n'aborde pas les, pas totalement les mêmes sujets. Il y a des, il y a des sujets un peu communs. Plutôt, moi, pour moi, euh, Parasite, il, il aborde plutôt les, les questions de d'humanité, de, euh, des comportements humains, euh, tu vois, par rapport aux, aux autres espèces animales. Tu vois, quand les, quand les parasites ils arrivent et ils bouffent les humains ils se disent, ben, où est le problème On a besoin de se nourrir, on, on mange la viande qui est à disposition. tu vois Alors que nous, quelque part, ben, on a euh, 50 steaks hachés surgelés en abondance. Et euh, ben, si on n'a plus faim, on, on peut en mettre une partie à la poubelle et on ne se pose même plus la question de comment cette viande elle est apparue. Tu vois et, euh, et dans Jagan, euh, ben, on retrouve un peu ce côté-là où tu te poses la question de finalement, est-ce que c'est euh, Jagan qui est fou ou est-ce que c'est la, la société dans laquelle il évolue qui a plus de sens Est-ce que toi, tu t'es tu fait cette
0: réflexion à la lecture Complètement. Et c'est une réponse qui est hyper dure à, à, à trouver. Où... En fait, dans ce manga, tu as quand même la double impression où ouais, tu te dis, OK, Jagan, il, il a l'air complètement fou, du moins au ressenti dans le tome 1, c'est un peu, bah, c'est le ressenti que j'ai eu, hein, clairement. Mais quand tu vois toute la société, tu te dis mais en fait, euh, effectivement, enfin, c'est lequel C'est Jagan C'est la société Ou c'est même les deux Parce que du coup, c'est ses choix, les choix de la société. Et c'est vrai que, honnêtement, c'est une réponse compliquée. Même si je dirais, là comme ça, au, au ressenti, je partirais sur la société parce que je trouve que Jagazaki a une évolution qui fait que... Peut-être qu'il se retrouve, il, il devient d'une certaine manière peut-être quelqu'un d'un peu plus droit, même si bon. Mais euh, tu as quand même cette impression que tout le monde est malade dans ce manga, euh, bah forcément mmh. lié, lié au, au Krapaning aussi. Donc euh, ouais. on a vraiment ce ressenti là.
1: Au propre comme au comme figuré presque. Ouais. <rire> Exactement. Et, et c'est vrai que tu vois, moi je partage ton avis. Je trouve que c'est quand même un peu Jagan pour moi qui est, qui est dans le vrai. Euh, surtout qu'à la fin du manga, tu as vraiment ce ressenti qu'il est plus en accord avec son espèce de boussole, tu vois, par rapport au, à ce premier tome où il fait cette succession de grimaces où euh, tu as l'impression qu'il est presque dégoûté de l'image qu'il renvoie. Et finalement, bah, à la fin, tu vois qu'il est un peu mieux dans, dans ses pompes, quoi. Même limite que c'est les vices qu'il a, il les assume un peu plus, quoi. Franchement, je trouvais que c'était vraiment... Euh une façon intelligente d'avoir amené toutes ces questions, faire ça en 14 tomes en arrivant à mettre et l'action et des personnages euh, secondaires, entre guillemets, qui sont attachants, euh, sur lesquels, tu le disais tout à l'heure, on peut s'identifier. Je sais qu'il y, y a deux personnages, à un moment donné, tu vois qu'ils ont été harcelés vraiment par quelqu'un qui avait un statut social supérieur à, au leur. Euh, ça a réduit leur vie en, en miettes. Ils ont une, un esprit de revanche qui, pour le coup, quand tu découvres leur image, enfin leur image, pardon, leur, leur histoire, bah c'est totalement justifié. Tu peux que les comprendre. Et en même temps, Jagan, il se dit « Ah, mais je ne peux pas les couler, Ça va faire trop de tueries. » Et là, pour le coup, tu vois, je me suis dit « Ah, putain !» Même ça, avoir fait le tour de force de placer le héros dans une situation où, où c'est lui qui doit trancher un truc qui n'est pas si simple, finalement, à juger, c'est vraiment malin. C'est
0: ça qui est trop fort. Sur 14 tomes, j'ai l'impression d'avoir lu un million de choses. Quoi. Entre tous les personnages qui sont différents où effectivement, tu as des personnages secondaires qui... Tu as même cette impression qu'ils ne sont pas tant secondaires que ça, tellement l'histoire est propre de chaque perso. Et tous les choix qui sont faits, des choix complètement différents. Enfin, franchement, sur 14 tomes, c'est quand même insane ce qu'on nous a proposé. Et tu as, as cette impression où allez, tous les deux tomes, tu peux trouver des nouveaux persos. Et je me revois en plus. Tu vois, des fois, ça s'enchaîne, entre guillemets, tellement ça va tellement vite que je, je, je découvre des nouveaux persos. Et je pense justement à ces deux personnages où bah, je t'avoue que dès le début, je me suis dit « Ok, encore des persos. Bon, c'est pas que c'est lourd, mais ça va tellement vite que bon, ok. » Et finalement, on... allez, tu tournes 3-4 pages et t'es là. Oh, ça y est, je suis à fond. Je suis à fond, je, je, je viens de tiquer leur histoire. C'est incroyable.
1: Je trouve que ça, tu vois, ça aurait pu être le piège dans lequel Jagan n'est pas tombé. C'est de... Tu aurais pu facilement prendre un personnage, lui donner une thématique sociétale, bam, bam, Jagan le dégomme, on en refait un autre, et un autre, et un autre. Et euh, en fait, euh, il a fait un peu ses, ses thématiques euh, principales. Quoi. Et, euh, et une fois que bah, ce qu'il voulait nous raconter était terminé, on a eu le point final de façon euh, assez maîtrisée, quoi.
0: Et je rebondis là-dessus, j'ai un passage qui me vient en tête. Alors, c'est assez flou, mais il euh, y, a, y, a y a un moment dans l'histoire où Jagan va euh, rejoindre une certaine équipe, pour faire, pour faire, pour faire simple. Et en fait, il y a eu un truc super intelligent, et je rebondis par rapport à ce que j'avais dit, c'est qu'il il va rejoindre cette équipe, il va se passer plein de choses. Finalement, à la fin, il va se retrouver un peu solo. Et mmh. allez, le chapitre d'après, il y a une nouvelle équipe qui arrive, et un peu de la même manière... Et j'avoue, premier ressenti, je me suis dit, oh non, la flemme, genre, c'est bon, tu vois, il y, y a eu l'arc juste avant, et il se passe un truc qui fait que, non, non, il y aura pas de nouvelle équipe, et j'ai trouvé ça incroyable, genre, enfin, on s'est joué de nous, j'étais là, ok, mais non, mais pas du tout, et ça part sur autre chose, et encore une nouveauté, tu te dis, waouh, enfin, c'est fou, c'est vraiment incroyable. J'ai eu
1: exactement le même ressenti, en mode, ah, oh, il va nous raconter la même histoire, mais on l'a déjà lu. Quel intérêt de nous faire ça Et oui, il se passe un twist. Hein. On, évidemment, on va pas raconter ce qui se passe pour laisser la surprise au, au lecteur. Et là, on se fait avoir et on se dit « Oh là là, c'est trop malin d'avoir fait ça !» Tu es presque content de t'être fait avoir et tu te dis oh, « ils sont forts quand même <rire> !» Franchement, euh, je trouve que c'est un duo, que ce soit au dessin et au scénar, ça match trop bien. J'espère qu'ils feront d'autres mangas ensemble. Hein, je l'ai évoqué un peu plus haut dans, dans, le, dans le podcast, mais euh, pour rappel, bah, le scénariste Jagan, on le retrouve sur, sur Blue Lock, sur sur euh, a coup de Chasseur Maudit, plein d'autres titres comme ça qui ont, qui ont été très inventifs, qui ont, qui ont bien marché aussi. Et, euh, et même le, le scénariste, euh, il a collaboré sur, euh, sur Billion Dog, sur d'autres titres comme ça qui marchent plutôt pas mal. Euh, et j'espère que un jour, ils auront autre chose, une autre histoire à nous proposer, parce que je trouvais que c'était un petit peu euh, nitro et glycérine, tu vois.
0: Complètement. Bah, on croise les doigts. Hein. Franchement, on croise les doigts.
1: Si tu devais euh, donner euh, quelques mots à un lecteur, là, comme ça, qui, mettons, euh, il est plutôt réfractaire à, à lire Jagan, et tu devrais lui, lui donner trois mots, trois arguments, tu vois, pour, euh, pour qu'il enjambe... Euh, ses a priori et qu'il aille vers, vers cette lecture, tu, tu lui dirais
0: quoi ah, Trois mots, pas évident. Ouais, trois mots. Trois mots. Je dirais peut-être, euh, le premier mot qui me vient en tête, c'est folie. Folie, bon alors ça va pas être un mot, mais une belle histoire et réflexion. C'est un tout, un tout. Alors c'est compliqué, en, en trois mots, c'est compliqué. Sur ah, Jagan... Ouais. Euh,
1: je trouve que tu as plutôt bien, bien résumé l'affaire. Et, euh, et maintenant, je, je voudrais te demander euh, le moment que tu gardes à l'esprit. Tu vois, il y, y a toujours des, des mangas qui nous laissent une certaine empreinte. Dans Jagan, c'est quoi le, le moment, l'histoire, le personnage, le, la planche qui t'a...
0: Tu t'es dit, ah ouais, pour moi, Jagan, ça se résume à ça. Alors, je vais reprendre ce que tu as dit, malheureusement. Mais moi, j'ai vraiment cette double planche où Jagan se met à tirer avec Belle dans ses bras. Cette planche, je l'ai gardée sur mon PC pendant très longtemps, en fond d'écran. Alors que ce n'est pas mon style. J'aime beaucoup, de toute façon, hein, voilà, les mangas, tout ça. Mais après, je n'en mets pas partout non plus. Et là, j'ai cette planche. En fait, c'est aussi lié, forcément, sans trop en dire, au personnage que j'affectionne beaucoup, qui est Belle qui apporte, je trouve, beaucoup de choses. Et pour moi, ça a été le, le moment où vraiment, je me suis dit, OK, c'est fou. Enfin, j'aime énormément cette œuvre. Et ouais, s'il y a un passage, un moment, une image, c'est celui-là. Franchement, mmh. euh, ce passage-là, même si après, j'en ai plein d'autres, mais effectivement, comme tu dis, la première qui me vient en, en tête, c'est celle-là. Et je pense aussi parce que ça d'une certaine manière ça me ça me parle beaucoup il y a eu un mélange de plein de choses plein de sentiments dans ce, ce, ce moment qui fait que bah voilà ouais comme je te disais ça ça m'a parlé et au vu de l'image j'étais là waouh ok bon bah le manga m'a eu mmh.
1: il <rire> y a il un passage vraiment tu vois que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans dans l'œuvre et j'étais presque déçu quand il s'est conclu c'est euh, le passage avec le tengu tu vois qui qui impose à Jagan de, de réfléchir sur ce que c'est que la, la notion de justice pour lui, si finalement il se ment pas à lui-même. Tout cette partie-là, je me suis dit, wow, putain, mais ça, c'est trop, trop fort de faire ça. J'avais l'impression qu'en fait, les questions que le, le Tengu posait à Jagan, c'était pas à Jagan qui les posait, mais c'était à moi. Tu vois J'arrêtais je je, pas de me dire, si j'étais dans cette position, quel choix je ferais Tu vois Et impossible de trouver une réponse. Tu vois euh, Je me disais, « Ah, oh, bah, je vais faire ça. » Et en même temps, je me disais, bah, « Ben non, si je fais ça, il y a ça qui va pas. » Tu vois Et je me retrouvais un petit peu assis entre deux chaises. Et, euh, wow, « Est-ce qu'il faut être malin pour arriver à provoquer ça chez le lecteur ?» Et puis, les, les design des personnages, on, a parlé, on en a parlé tout à l'heure, mais moi, je trouve que tous les des des traqués ils sont euh, complètement en accord avec ce que racontent les personnages. Il n'y a pas un détraqué que j'ai trouvé que le design était éclaté, tu vois. Euh, tous, même ceux qui sont... Il y en a qui sont clairement moches, tu vois. Et ben, tu vois que c'est moche, mais que c'est voulu
0: pour te, pour te déranger, quoi. Et c'est ça qui est trop fort. Franchement, là-dessus, c'est vraiment une, une dinguerie parce que chaque cara design et que ce soit en plus détraqué, même personnage entre guillemets, un peu classique je sais pas, ils il le portent sur eux, ils ont de la vraie vie, il, quand, quand ils passent en, en forme détraqué, comme tu disais, on, en fait, c'est de la compréhension, on comprend où on veut nous amener, on comprend pourquoi il est comme ça, avec toute l'histoire, tout, tout qui se met ensemble, et, et je re rebondis là-dessus, mais c'est ce qui fait la force de Jagan. Quand tu prends le kara le, le design comment... on Enfin, ce talent de créer des monstres et de te dire, OK, je, je, physiquement, ouais, il devrait être comme ça, en fait. Qu'il me déplaise euh, ou qu'il soit, qu soit dérangeant. Ou... Mais en fait, oui, mais c'est en liaison avec vraiment le personnage de base. Et je trouve ça complètement fou. Et le... ce qui confirme bien que, voilà, tout est bien ficelé dans le manga. Sur 14 tomes, tout est ficelé parfaitement, quoi. C'est vraiment dingue.
1: Moi, j'arrêtais pas de me poser la question de est-ce que les mecs savaient Comment ils allaient conclure l'histoire depuis le début Ou est-ce que, tu vois, ils ont su rebondir intelligemment à chaque fin d'arc pour dire, là, il faut se réinventer J'aurais bien aimé, tu vois, pour le coup, avoir une espèce de making-of de la création de ce, de ce manga. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, quand dans les mangas, tu as quelques éléments sur euh, comment on crée le lore d'un univers, quelles ont été les, les influences, les sources d'inspiration. Là, pour le coup, pour le jagan, je me dis, les mecs ont
0: été tellement inventifs. J'aimerais savoir où ils ont été chercher tout ça. Et c'est vrai que je ne me suis jamais... Euh... Enfin, j'ai jamais checké voir s'il y avait des informations là-dessus. Mais c'est vrai que ça serait ultra intéressant. Parce que... Bah ouais, rien, rien que déjà de savoir si ça a été écrit d'un coup. Ou euh, si c'est euh, par arc. Parce que tu vois, on, on va reprendre le passage où Jagan retrouve... Euh, voilà, se... rejoint une équipe. Et ensuite, on a cette impression qu'il va rejoindre une équipe. Est-ce que c'était une... Vraiment une blagounette en mode euh, eh mais non voilà les gars vous inquiétez pas qui a été créé sur le moment à l'arc suivant ou est-ce que vraiment c'est fou c'était écrit et les gars ils sont enfin les gars ils se sont dit ok à ce moment-là on va faire ça parce que ça va être pas mal et ils ont tout fait d'un coup c'est vrai que je j'ai aucune information là-dessus mais euh, ça serait ultra intéressant de savoir un peu euh, le making of de, de tout ça quoi bon bah écoute moi je te propose de, de conclure cet épisode
1: s'il y a bien un truc que je voudrais faire passer au travers du podcast aux, aux auditeurs. c'est euh, Je le dis souvent sur les réseaux, mais quand vous allez en librairie, soyez curieux, allez vers des titres que vous n'avez pas l'habitude de lire, d'explorer. Alors, c'est facile de dire ça quand on a un peu de budget. Je me mets aussi, aussi dans la tête des, des étudiants qui n'ont pas des centaines d'euros à investir dans une multitude de collections mais renseignez-vous auprès de votre entourage pour savoir s'il y a des titres qui pourraient éventuellement vous plaire et s'il y a une lecture qui n'est pas dans votre zone de confort, allez à la médiathèque, essayez d'emprunter de, à des amis, mais surtout essayez une diversité de titres. Et, euh, et moi, tu vois, c'est vraiment, pour le coup, Diagan, ça a été un titre où je suis content, pour le coup, que les, que les réseaux, que les influenceurs, entre guillemets, l'ont mis en avant parce que parfois on voit beaucoup beaucoup de titres très mainstream être mis en avant parce qu'ils font le buzz je vais pas dire que c'est une garantie de faire des stats mais tu sais que bah, si tu parles du sujet on va venir regarder ce que tu as fait et là pour le coup je trouve que Jagan ça a été ça t'a mis en avant pour les bonnes raisons et euh, bah, j'espère qu'il y aura plein d'autres titres comme ça qui vont popper et qui seront
0: davantage mis en avant euh, en plus, c'est un véritable plaisir de faire ça. Pour revenir sur moi, par exemple, quand je l'ai pris, ne sachant rien, vraiment aucune information, me poser, dévorer le tome 1, fermer ce tome 1 et me dire wow, « Waouh Mais qu'est-ce que je viens de lire ?» C'est une sensation qui est vraiment incroyable. Quand on prend des mangas ou des animés mainstream, je vais prendre des classico, mais voilà Naruto, quand j'étais gamin tout le monde parlait de Naruto, donc tu regardes Naruto, tu t'attends à ce que ce soit bien, après tu aimes ou tu aimes pas, mais cette sensation vraiment de découverte, alors que ce soit au, au biais d'un influenceur qui en parle, qui te donne quelques informations, qui titille un petit peu la curiosité, mais c'est vrai que sortir un peu de la zone de confort, des fois ça donne une sensation qui est incroyable, parce que vraiment c'est très rare quand j'achète un manga que je n'ai aucune information, et je termine le tome 1 et je me dis wow, « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» quoi Et c'était vraiment un véritable plaisir. Donc franchement, n'hésitez pas à être curieux. Effectivement, ça n'apportera que du bon. Parfait.
1: Bah, écoute, c'était le, le mot de la fin. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à aller euh, follow le, le compte de Gaki-san sur, sur Insta, sur sa chaîne Twitch, mais également sur son YouTube. Euh, voilà, le bonhomme il propose toute une diversité de formats, toujours avec euh, ce ton euh, sympathique et bienveillant. Euh, moi j'ai une affection particulière pour ton, ton format où tu mets en, un petit peu en avant les comptes Insta, pas parce que moi j'y suis, mais parce que je trouve que c'est important de faire la passerelle entre tous ces réseaux, tu vois. Et ce format, je trouve que tu vois, il y a, il y a ce côté où, où tu vas montrer un petit peu toute la, la richesse de, des comptes. Qui tente de proposer des choses différentes au-delà des stats, et ça c'est hyper intelligent de faire ça. Donc euh, merci à toi de faire ça. Et bah écoute, merci merci à toi pour l'invitation en tout cas. Bah, de rien. Et puis euh, moi je vous dis à la prochaine et gardez l'esprit Shonen. C'est parti pour le Culture J. Tu vois ce masque que porte Sako Jin dans Demon Slayer ou Pinobraman dans Jagan Ce sont des références aux Tengu. Les Tengu sont considérés à la fois comme des yokai ou des kami. D'abord perçus dans le bouddhisme comme des perturbateurs ou des annonciateurs de guerre, leur image s'est progressivement adoucie pour devenir celle de protecteurs. Aujourd'hui considérés comme des gardiens, ils sont souvent représentés sous une forme mi-humaine, mi-aviaire et étaient représentés à l'origine avec un bec. Mais cette caractéristique a fini par laisser place à un nez anormalement long. Ils sont des maîtres en arts martiaux, sont capables de voler ou de faire souffler de violentes bourrasques. Et pour conclure cet épisode, passons à la recommandation d'un animé ou d'un film. Ma recommandation du jour, c'est Princesse Dragon. Zephyr. Rock, accueillons à présent votre cadet. Yeah!
2: Hein? Mais c'est une humaine.
1: Un film des studios Ankama, sorti au cinéma en 2021. On y suit Poil, une petite fille élevée par un puissant dragon. Lorsque le puissant dragon doit payer la sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c'est Poil qui est offert, plongeant la petite fille dans une infinie tristesse. Elle est alors obligée de fuir la grotte familiale. C'est le début d'une grande aventure. Poil se lance dans un grand voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra ce qu'est l'amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes. Il faudra avoir un cœur de pierre pour ne pas être touché par ce film. Où est-ce mon cœur qui est trop fleur bleu Vous me le direz après le visionnage. De l'animation au sous-texte, tout y est sublime. Le studio Ankama nous montre leur parfaite maîtrise de l'animation. C'est un film qui peut être visionné par toute la famille, mais qui ne sera pas perçu de la même manière. Et comme si ça suffisait pas, le film est porté par une BO sublime, écrite, composée, interprétée par Pomme. Je vous mets un rapide extrait pour que vous puissiez constater. Mmh.